0: Dies ist meine Mütze, dies ist mein Mantel, Hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen. Konservenbüchse, mein Teller, mein Becher, Ich habe in das Weißblech den Namen geritzt. Geritzt hier mit diesem kostbaren Nagel, Den vor begehrlichen Augen ich berge. Im Brotbeutel sind ein paar wollene Socken Und einiges, sich niemand verrate. So dient es als Kissen, Nachts meinem Kopf, die Pappe hier liegt zwischen mir und der Erde. Die Bleistiftmine lieb ich am meisten, Tags schreibt sie mir Verse, die nachts ich erdacht. Dies ist mein Notizbuch, dies meine Zeltbahn, Dies ist mein Handtuch, dies ist mein Zwirn. Mit diesem Gedicht Inventur von Günther Eich aus dem Jahr 1945 äh, begrüße ich, begrüßen wir euch ganz herzlich zur neuen Folge von BBB Podcast, unserer zehnten Folge, unserer Jubiläumsfolge, <lacht> Wuhu! Wuhu! Äh, in der wir Bilanz ziehen wollen, eine kleine Inventur machen wollen, in der wir ein bisschen zurückgucken auf das, was bisher geschehen ist, und in der wir wieder über drei spannende Bücher reden wollen, und ja, einfach mal gucken, wann wir in unserem Leben eigentlich Inventur machen, wann wir Bilanz ziehen. Genau, das ist der Plan. Herzlich willkommen.
1: Ja, auch von uns, äh, also von mir. Ich spreche für Jasper mit.
2: Ja, ich, ich fühle mich mitgemeint.
1: Sehr gut. Das ist immer gut, wenn man sich mitgemeint fühlt. Das kenne ich. <lacht> mhm. ähm, so. Ähm, ja Leute, lasst uns äh, das Bier aufmachen. Ja, richtig, gerne.
2: Weil was braucht man, um gut Bilanz ziehen zu können? Richtig. Ja, halt wirklich. Ich habe mir auch extra, ich, ich kann ja mal nicht spoilern, mir ja wirklich so ein richtig gutes Bilanzziehbier äh, gekauft. Also mit dem kann man sowohl gut philosophieren, als auch gut Bilanz ziehen. Und ich tue sogar in so ein Bierglas. ein 03 bierglas Hm.
1: Ja, was ist das denn für ein Bier? Was, was wolltest du, du denn
2: spoilern? Ja, das so <lacht> ja ich habe ich gar nicht Moment. gespoilert, sorry. Ähm, ich habe ähm, äh, heute einen Gräbensteiner mitgebracht. Und es hat ja Johanna tatsächlich auch schon mal äh, dabei gehabt. Und ähm, das hatte ich natürlich vorhin, als ich es gekauft habe, nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ich finde es wirklich ein gutes Bier, ähm, Ja, einfach um, um einen entspannten Abend zu haben, um... um äh, eben Bilanz zu ziehen, um irgendwie tiefe Gedanken zu haben und so, ist eigentlich echt hervorragend. Aber dafür muss man es auch trinken, finde ich.
1: Hausarbeiten schreiben. Hausarbeiten
2: schreiben, Hausarbeiten korrigieren. Ja, Prost. Aber
0: was nützt das beste Bier, wenn man es nicht trinkt? Genau. Babs. Prost. Babs.
1: Mhm. <lacht> ja, Flo und ich ähm, sitzen hier wieder nebeneinander und haben ähm, aber mit ja. das gleiche Bier, aber mit nein ist gut mit Sicherheitsabstand, <lacht> wolltest du sagen?
0: Aber ich dachte, wir machen keine Corona-Witze.
1: Ähm, genau und wir trinken äh, Bex und zwar in ganz verrückten Flaschengrößen 0,275. Wow, ähm, ist super, weil passt in das kleine Glas rein. Ansonsten ist Becks, finde ich, so ein...
0: Es ist ein Krisenbier. Also ich bin, ich, ich die Krise hat uns hart getroffen. Nicht nur, dass wir, dass wir kein 0,5 bier Mieter bier mehr haben, sondern auch noch Bags. so Also das ist echt wirklich... So weit das ist schon ist gekommen. Ja. So Aber es ist wirklich betrieben. so. Es, ja, ich kann das vielleicht sagen. Äh, ich muss meinen Freiwilligendienst jetzt abbrechen. Äh, alle Freiwilligen werden zurückgerufen. Äh, und ich bin dann bisschen traurig drüber, weil ich irgendwie gerne noch ein bisschen das Land weiter bereist hätte, aber ich bin auch ganz froh, weil ich habe einfach das Biersortiment des trinkbaren Bieres im Supermarkt habe ich ausgeschöpft. So, Es gibt einfach kein gutes Bier. Man, wenn wir weiter Podcasts aufnehmen wollen, dann muss ich dringend nach Deutschland, um ein bisschen mehr Auswahl wieder zu haben. So. Es wäre eng geworden, ja. sagen ich sagen. Das Bex ist wirklich eine absolute Notlösung. Also viel mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Es hat eine Farbe, das da, da kann man. Das ist traurig. Es, das ist, ja, aber es ist gut, dass du ein Bier hast zum tiefen Gedanken. Wir haben Bier ja. für flache Gedanken. Für flache Gedanken. <lacht> Dein Bier ist Alpen, unser Bier ist Brandenburg.
1: Ja, also ja, Flo hat ja gerade äh, gesagt, was so bei ihm gerade so los ist. Und ich bin, ja, ich bin auch immer noch in Israel. Ähm, Echt?
0: Wie kommt das?
1: <lacht> ja, ich wollte eigentlich heute fliegen, ähm, aber der erste Flug wurde gecancelt, dann der zweite und jetzt... Wird es hoffentlich ein Flug am Donnerstag früh? Wir werden sehen, aber ähm, also ja. Ich würde sagen, es gibt Schlimmeres, als hier äh, in Israel irgendwie relativ entspannt in einer Wohnung festzusitzen.
0: Vor allem ja. haben wir eine Hängematte oder zwei Hängematten ja. auf dem Balkon, haben halt wir schön in der
2: Sonne hängen. Das hat ja. man ja auch auf
1: Insta ja. gesehen. Hat man auf Instagram gesehen. Ja. Das war, echt ein
2: war ich schon noch ein bisschen gut. neidisch. Obwohl, <lacht> obwohl Ist es bei also dir? Also, ähm, so wettertechnisch ist gerade in äh, Berlin sehr, sehr kalt, aber total klar und ganz sonnig. Und ich ähm, höre nicht auf, davon zu erzählen. Ich, ich bin ähm, ja umgezogen und meine neue Wohnung, da habe ich so riesen Fenster, das ist so geil. Und mit und mit und etwa Südseite raus, das heißt, dass ich wirklich, also eigentlich ab mittags um 12, bis die Sonne untergeht, nonstop richtig schönes Sonnenlicht ähm, geil. habe. Das ist richtig gut. Ja. Perfekt. Deswegen ist eigentlich auch sehr erträglich.
1: Ja, und ich dachte, ähm, wir stellen mal so, also wir setzen da ein, wo wir letzte Woche am Montag in der Zwischenfolge so ein bisschen aufgehört haben. Und also ich glaube, das meiste haben wir ja schon ähm, gesagt, was zur Bilanz unseres Podcasts zu sagen ist. Aber vielleicht können wir noch mal kurz drüber reden: so habt ihr euch das Podcasten so vorgestellt?
2: Also, was ich, also, was ich, glaube ich, schon mir anders vorgestellt habe, ist, dass wir es nicht ganz so regelmäßig machen. Ähm, und das ähm, ist aber natürlich eigentlich sehr schön, weil wir es wirklich ja hinkriegen im Moment jede Woche zu podcasten. Ähm, und ich dachte eben, ja, wir machen es keine alle zwei Wochen oder. Oh. Nicht schlimm. <lacht> ähm, ja, und das aber eigentlich voll, voll cool ist. Und ansonsten hätte ich mir das Podcasten glaube da ich noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Aufwand vorgestellt. Liegt natürlich auch daran, dass unsere technische Ausstattung bisher nun da mal semi-professionell ist, so. Mhm. Aber ähm, das und immer die gleiche Person
1: auch den Podcast schneidet. Die,
2: ja genau, das stimmt. <lacht> ja. Und ich finde noch eine dritte Sache, dass man dass man die Arbeit ähm, also äh, super unterschätzt ähm, in der Zeit, wenn man keinen Podcast aufnimmt. Ich dachte ja, wir hocken uns einfach zusammen und plauern eine Stunde und das nehmen wir direkt so auf. Das geht natürlich auch nicht. So, so, man, mhm. man, man, muss, man muss ja auch vorher überlegen, was, also immerhin grob, wohin soll die Reise gehen? So. Ja. Und, und, und äh, du, Johanna, du bist ja danach noch am Schneiden. Also ich <lacht> auch ganz froh. Dass ja,
1: ich ich finde es auch spannend, ähm, wie schwierig das dann doch ist, sich irgendwie kurz zu halten. Mhm. Also ich merke... Ja, das, das, ja. so, das ist das, das, das wollte ich auch sagen! Das ich auch sagen. Ähm, das so, manchmal ist dann eine Stunde rum und ich denke, fuck, jetzt bin ich im Thema drin, jetzt könnte ich weiterreden. Ähm, so. Oder auch dieses, was ich auch manchmal schwer finde, ist wirklich frei zu sprechen, wenn ich weiß, es wird aufgenommen. Mhm dann höre ich manchmal im Nachhinein es noch mal und denke, oh, wie oft wiederhole ich denn dieses Wort? Oder wie viel sage ich äh, mm, mm, Oder fange unten einen Satz an und der hört dann anders auf oder so. <lacht> Trotzdem finde ich es schöner, das so zu machen, als jetzt irgendwie sowas vorzuskripten und mir ganz genau zu überlegen, was ich sagen will. Weil das wirkt dann, glaube ich, wieder ganz schön gestellt. Ja. Und ich finde es cool, also was ich merke, ist, dass ich da auch irgendwie reinkomme. Also dass ich mit jedem Podcast mehr das Gefühl habe, okay, das, ich weiß irgendwie, wie ich wie ich sprechen kann, ich überlege, also ich überlege anders, so jetzt habe ich schon wieder mich total verhaspelt, zum Beispiel, ja. <lacht> oh, willst du mir was sagen? <lacht>
0: Wir werden immer richtig viel professioneller. <lacht> äh, nee, äh, ja... Also ich glaube zu meiner Zwischenbilanz gehören sehr viele positive äh, Aspekte. So das, was ich schon angesprochen habe, irgendwie, dass ich irgendwie echt schönes Feedback bekomme, dass ich irgendwie von Leuten auch höre, dass sie das hören, von denen ich das gar nicht gedacht hätte. So und wie auch und dass ich das meine Familie zum Beispiel, dass sie sich das immer noch anhört, finde ich auch richtig schön <lacht> so und also ja und äh, ich war ja sehr skeptisch wie vorher, ob das wirklich so funktioniert, was wir uns da irgendwie ausgedacht haben, und merke auch, dass ich immer mehr reinkomme, so und ähm, find merke irgendwie bei mir so eine krasse Entwicklung einfach in der, ähm, äh, so dass ich mich auch selber re gerne reden höre so also und das und das, das auch gerne auf, aufnehme ja. so, also mhm. ich fange jetzt auch an Sprachnachrichten zu schicken zum Beispiel ich hab <lacht> noch nie in meinem Leben Sprachnachrichten geschickt das ist ja richtig krass. So, maximal irgendwie vereinzelt so und seit es diesen Podcast gibt irgendwie fange ich an Sprachnachrichten zu schicken einfach weil ich irgendwie auch irgendwie merke irgendwie was das für einen Vorteil hat dass ich irgendwie Gedanken auch noch mal länger entwickeln kann und das nicht irgendwie schreiben muss und ewig tippen muss und das finde ich ganz spannend weil ich auch ein bisschen versöhnt wurde mit meiner äh, ähm, Stimme die ich sozusagen höre nachdem sie aufgenommen wurde ich fand die früher richtig schrecklich wenn
2: ich die irgendwo gehört habe und jetzt finde ich es immer mehr okayer ne? so. genau eigentlich, eigentlich ist also irgendwie unser Podcast wie eine große Sprachnachricht nur halt <lacht> ne, zwischendurch die Pausen die man zwischen hin und her schicken und so hat genau ja.
0: das kann man eigentlich so wir könnten eigentlich ja voll also
2: ja mir fällt gerade auf, ich finde, also mir fällt gerade noch ein Podcast ein, der auch wie eine große Sprachnachricht ist, nur von einer einzelnen Person, nämlich äh, Buchingers Tagebuch. Ich weiß nicht, ob, ja. ihr, ob ihr Michael Buchinger ja. kennt.
1: Aha.
2: Ähm, der, der, das, ist, das ist noch ein, den oh. kenne ich noch aus meiner Jugendzeit. So, von vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren. Ähm, Fünf. Ein äh, ganz lustiger äh, Dude aus äh, Wien. Und okay. da kann man auch mal, auch mal reinhören, wer. Wer unser Gelaber äh, mag, glaube ich, der wird, dem wird auch Michi, äh, Michi's, also nein, also Buchingers Tagebuch heißt es, also Michi Buchingers Tagebuch gefallen. Genau. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ich wollte noch sagen, dass ich auch finde, dass wir also in dieser in dieser äh,
1: Stunden-Sache,
2: also dass wir uns hier eine Stunde oder drei, vier Stunden zusammenhocken, irgendwie, das für mich auch inzwischen richtig heimelig ist, so vom Gefühl her. Und äh, ich beim letzten Mal gemerkt habe, als wir nur 10, 15 Minuten machen wollten, was dann 20 wurden, ähm, ich mich voll unter Druck gesetzt gefühlt habe. Ja, Fuck, ja. so kurz cool jetzt noch, jetzt muss man sich voll beeilen und jedes irgendwie jedes Wort sofort auf den, auf den Punkt kriegen und so. Ja. Und das war so ein Gefühl wie bei der ersten Folge. So Und jetzt <lacht> bin ich schon so, ja, oh, mein Gott, ist ja alles chillo, passt doch alles mit der Zeit. Ja.
1: Jasper, du hattest mir so eine, schöne, so eine schöne Vorlage gegeben. Jetzt hast du sie nochmal oh, zu, zu den also, Empfehlungen Also ich würde mal sagen, also
2: Michi, Michi Buchinger ist auf jeden Fall richtig cool. Er hat ja auch zwei <lacht> Bücher geschrieben, die habe ich noch nicht gelesen. Aber ähm, Und ich muss auch zugeben, seine, seine YouTube-Videos waren früher noch ein bisschen lustiger. Und ich kann mir auch nicht so gut als <lacht> Kometen auf, auf der Bühne vorstellen, macht er aber inzwischen auch. Wenn also jemand aus unserer Community dazu was weiß, da würde ich mich freuen über die Rückmeldung. Das Stichwort <lacht>
0: war Empfehlungen. Und auf jeden Fall ist es genau. eine
2: Empfehlung.
1: Und Toll. jetzt gibt es eine weitere Empfehlung, nicht aus dieser Runde.
0: Sondern der beste Teil des Podcasts. Das kann man bei der Zwischenbilanz schon auch noch mal sagen. Das Vielleicht bräuchten wir jetzt mal so einen, so einen
2: Dingel, ne? So ja, wir müssen,
0: wir müssen das mal technisch irgendwie aufwerten. Genau. Ähm,
1: hier kommt. Mathildas Kultur- und Unterhaltungstipp der
2: Woche.
3: Hallo liebe BBB-Hörende, hier kommt der Kulturtipp der Woche und diese Woche gibt es etwas vollkommen haptisch-analoges zum selber basteln. Und zwar geht das besonders gut für Menschen, die ein Zeitungsabonnement haben. Wenn nicht, wäre jetzt die Zeit, sich eines zu besorgen. Oder wenn nicht, auch mal eine alte Werbung aus dem Müll fischen. Was es dazu braucht, ist lediglich ähm, ein Porträt einer Person, möglichst frontal. Ähm, und optional eine Schere, um dieses Porträt auszuschneiden. Worum es dann geht, ist, die Nase der Person wegzuknicken. Denn dieser Effekt macht jedes Porträt, egal wer darauf zu sehen ist, zu einem sehr lustigen ähm, <lacht> Bildnis. Besonders gut macht sich da Trump, aber der sieht ja auch ohne Nase, äh, mit Nase nicht wirklich ernst zu nehmen aus. Ansonsten ähm, erhöht es nicht gerade die Ernsthaftigkeit einer Person, die Nase wegzuknicken, wie das geht. Ähm, es besteht dann quasi aus zwei Falzen und zwar wird quasi der untere Teil des Mundes einfach so zur Nasenwurzel hochgeklappt, sodass man quasi auch ein Wackelbild draus machen kann. Genau. Ähm, viel Spaß mit diesem Tipp. Wenn dabei lustige Fotos entstehen, lustige Porträts, dann doch bitte zurücksenden an den Instagram-Account von BBB-Podcast oder ein Hashtag benutzen, Kulturtipp der Woche, damit wir auch sehen, dass ihr fleißig kulturschaffend und kreativ unterwegs seid. <lacht> Liebe Grüße und eine gute Woche wünscht Mathilda.
1: <lacht> Sehr nice. Vor allem, Mathilda hat einfach so drauf. Die entwickelt einfach einen Hashtag. Warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Also unter Mathildas Kulturtipp der Woche, würde ich sagen. Das ist eindeutiger als nur Kulturtipp. Ähm, ich habe das schon gesehen, wie Mathilda das gemacht hat. Das werden wir mal in unseren Stories ähm, werden wir in unserer Story posten bei Instagram. Es sieht wirklich unfassbar witzig aus. Ähm. ja schön sehr gut das gefällt mir und das ist, ich finde es auch schön dass diese ähm, dass es diesmal ein analoger Tipp ist um so ein bisschen einen Gegentrend ja. zu bilden gegen wir müssen jetzt alle die ganze Zeit online sein weil wir ja jetzt alle zu Hause sind und uns nicht mehr treffen können finde ich das ja. gut auch mal ähm, ja die Gegenbewegung
0: vor, vor, ich finde ich bin ich finde den Tipp deswegen auch so gut weil ich mir vorstellen könnte dass auch ich als Bastel äh, na, nicht Feind, aber Bastel, wie sagt man das, also mit einer ausgeprägten Bastelschwäche, so, glaube ich, könnte das auch hinkriegen, so, uh -huh. die technische Umsetzung, ähm, deswegen bin ich auf jeden Fall morgen beschäftigt und werde wohl erst Mittwoch packen können. <lacht> Jasper. Die Unis haben zu, die Bibliotheken haben zu. Wir so. brauchen ein bisschen den Input. Unser
1: Un Der Unistaat wurde verschoben. Ja. Wir brauchen akademische Leckerbissen. Ja, es ist Wir ja einfach... Wir sind hungrig danach.
2: Ja, also es ist ja einfach auch eine akademische... Ähm,
1: ja, es ist einfach auch
2: eine Krisensituation, muss man sagen, derzeit. Dürre Phase. Dürre Phase. Ähm, hier, in, es können nicht mehr die Bibliotheken eingerannt werden. Es finden keine äh, Prüfungen mehr statt. Es ist wirklich schlimm. Es, finden, es werden aber immer noch äh, Arbeiten abgegeben. Und deswegen äh, kam es jetzt vor, dass ich in den letzten Tagen eine Arbeit korrekt, also, also Korrektur gelesen habe für eine Freundin von mir, und zwar ihre theologische Examensarbeit zum ersten theologischen Examen. Und es äh, ist wirklich ein sehr, ist eine sehr gute Arbeit geworden, würde ich sagen, ähm, und ähm, mit einem sehr spannenden Thema. Aber da... Also, also mein, mein Gehirn ist jetzt auch dessen, weil es echt drei Tage gedauert hat, ein bisschen aufgefüllt mit äh, Sachen. Und da möchte ich euch einfach nochmal mit einem Leckerbissen mit reinnehmen in das, was da auch, ja, was da, ja, was da entstanden ist, muss man einfach nochmal sagen. Ich habe, um ehrlich zu sein, ist jetzt gerade vorher nicht nochmal hinbekommen, sie zu erreichen und um sie, erlauben, um, und, um, sie um Erlaubnis zu bitten, äh, dass wir das veröffentlichen dürfen. Wir machen es jetzt dann einfach. Und äh, ich hoffe, dass das... <lacht>
1: Aber anonym. Dem anonym. Wird anonym. Wenn, reichen wir es nach. Wenn
2: du dich jetzt gleich angesprochen fühlst, liebe... <lacht> dann ähm, können wir deinen, wenn du darauf Wert legst, können wir dann in der nächsten Folge auch deinen Namen nochmal nennen. Also, ich lese einfach mal vor. Lange Rede, kurzer Sinn. Also. Unter Berücksichtigung der bereits genannten Fragestellungen wird sich aus diesem Ansatz heraus eine, Eklektisch, eine, eine eklektische, weniger lineare und in Teilen prozesshafte Arbeitsmethode entwickeln. Theologische Rückschlüsse auf Wahrheit im interkulturellen und postkolonialen Diskurs werden sich dabei weniger in einer festen Definition von Wahrheit ergeben, als in einem Ringen um den Wahrheitsbegriff bzw. eine Annäherung und das in Erscheinung treten von Wahrheit in narrativer und relationaler Form. <lacht> Ist eigentlich klar, direkt. ne? Also ja, muss jetzt auch logisch. nichts mehr weiter sagen. Haben wir ja alle verstanden.
1: Alles gesagt.
2: Ist alles gesagt. Ja. Genau. Punkt.
1: <lacht>
2: ja, jetzt. Genau.
0: Aber ich finde es schon auch beeindruckend, so formulieren zu können. So, weil es hat ja trotzdem auch Sinn. Also es ist ja nicht. also ist ja nicht, so sinn, also ist ja nicht mhm. sinnlos. So. Voll. Also ich finde da, ja. Ja, ich bin immer auch neidisch, wenn ich sowas lese, so, weil ich merke, ich kann sowas nicht. Wenn ich sowas mache, klingt das extrem irgendwie gestellt, so, und ich merke, ich fühle mich irgendwie selber nicht wohl damit, so, und, aber das, also ich, also natürlich klingt das irgendwie kompliziert und abgehoben, aber es, ja. Ja. Find's auch, ja.
2: Genau.
1: Ja, ich glaube, es ist beides. Also ich, ne, ich finde es auch schön, wenn Leute, oder finde es irgendwie beeindruckt, wenn Leute irgendwie so formulieren können, und ich das Gefühl habe, ähm, das ergibt trotzdem noch Sinn was sie da, was sie da formulieren und es klingt irgendwie wissenschaftlich gut, aber ich finde es auch richtig cool, wenn Leute das schaffen Dinge einfach zu formulieren so dass alle das irgendwie mhm. verstehen, ohne dabei den äh, Sinn zu entfremden also so, ich finde ja, ja.
2: ja. auf jeden Fall, Arbeit. aber natürlich ist es natürlich auch, solche Sätze sind natürlich perfekt für das Examensarbeitsgame Einfach, weil es auch darum geht, so ein bisschen zu, zu zeigen, dass man es irgendwie, das es nicht sagen, komplett ich, sinnlos war.
0: Ich finde auch aus dem Satz irgendwie kommt ja, wird ja sehr st stark deutlich, dass die Person sich auf so einer Metaebene auch bewegen kann und reflektieren kann, was passiert hier gerade, während ich diese Arbeit schreibe genau. oder wie entsteht diese Arbeit mhm. und unter welchen, welchen Bedingungen irgendwie und das finde ich schon, ja,
2: genau. Ja, ich finde, wir können euch diesen äh, Drive der Metaebene gleich mitnehmen in das nächste <lacht> Themenfeld jetzt, nämlich in, in unsere Bücher. Und, äh, <lacht> wup, wup, wup. Ähm, und wir haben uns nämlich überlegt, wir können jetzt natürlich auch eine Stunde lang einfach über, über unseren eigenen Podcast philosophieren, nachdem wir schon neulich 20 Minuten darüber philosophiert haben. Wir können aber auch einfach nochmal ein bisschen frische Luft reinlassen und nochmal ein paar andere Leute zu Wort kommen. Lassen. Deswegen haben wir jetzt drei Bücher mitgebracht und ähm, ja, hat wer Bock anzufangen?
0: Ja, Stichwort frische Luft. Ich habe nämlich oh, ein Buch mit von oh, oh. Max Frisch. Super. <lacht> ich bin richtig gerade innerlich zusammengezuckt, als du frischer Wind gesagt hast. Mit genau also so ein bisschen so, war, war ja das, das ist ja das Thema immer noch Analyse und irgendwie Bilanz ziehen und so
1: Reflexion,
0: Reflexion Meta-Ebene ähm, und äh, ich habe ein Buch jetzt nicht äh, haptisch mit aber im Kopf ähm, was mir da eingefallen ist nämlich von Max Frisch äh, Fragebogen oder Fragebögen ich weiß es nicht genau ähm, es sind es ist ein relativ dünnes Buch das sind 14, 15 Fragebögen zu verschiedenen äh, Themen im Leben ähm, und ich habe die Geschenk bekommen zum 18. Geburtstag von von meinem besten Freund ähm,
2: oder einem meiner besten Freunde im
0: Prinzip, Ich, also, da, ich will keinen Stress
1: Stress. <lacht> Nein, der hat Bestes. ihm kein,
2: kein Buch zum 18. geschenkt <lacht> mhm.
0: Die haben mir beide ein Buch geschenkt Das eine war so ein, so ein Fotoalbum mit so Suftbildern <lacht> und das andere war Max Frisch Fragebögen
1: Auch wenn du nicht gesagt hast, von wem du was bekommst <lacht> das jetzt wüsste ich es
0: Auf jeden Fall äh, das ist ein tolles Buch zum Thema ähm, Bilanz ziehen, weil da wahnsinnig kluge Fragen gestellt werden ähm, und diese Fragebögen verhandeln verschiedene Themen, also ähm, Ehe, Beziehung, äh, Liebe, Tod, Geld, Familie, Karriere, Beruf, alles mögliche. So Und stellt, ab, stellt halt irgendwie so ganz besondere Fragen irgendwie. Also die allererste Frage ist, ähm, stellen Sie sich vor, Sie sind tot würde sie das Leben und und ihre Nachfahren sind auch tot also ihre Söhne und Töchter und Enkel sind alle tot würde würde sie das Fortbestehen der Menschheit wirklich noch interessieren so also wenn dann alle Familienangehörigen äh, direkt irgendwie so auch schon verstorben sind interessiert sie eigentlich noch was mit dieser Welt passiert so und dann fängt man irgendwie an so um die Ecke zu denken und zu überlegen so und das sind wirklich ganz viele ganz tolle Fragen die dazu anregen mal Bilanz zu ziehen oder darüber nachzudenken äh, was ist eigentlich wichtig im Leben oder wie, wie denke ich auch über bestimmte Themen so und ich ähm, habe dieses Buch zum Beispiel mal beim Pilgern mitgehabt und hatte dann irgendwie Zeit äh, mir morgens eine Frage durchgelesen und habe da den ganzen Tag drüber nachgedacht so habe ähm, hab dann abends eine Antwort gehabt oder auch nicht so ähm, also das ist zum Thema Bilanz, absolut empfehlenswertes Buch. Ähm, genau, von Max Frisch. Fragebögen.
1: Und wir haben in der Vorbesprechung schon kurz darüber geredet, man meinte Flo schon, dass es ähm, sehr, also dass nur die männliche Form benutzt wird, die ganze Zeit und so und man müsste es, ähm, es gibt noch keine gegenderte Version, keine genderneutrale Version, aber das müsste man dann, müsste Frau, Mensch dann einfach selber machen.
0: Ja. Aber es lädt halt dazu ein, irgendwie nochmal nachzudenken. Mhm. Noch mal, auch vor allem anders nachzudenken. Ich finde, es sind halt so, nicht so Standardfragen, sondern echt irgendwie. Ja, ich habe die allererste Frage gelesen und war so, boah, keine Ahnung. So. Und dann, ja.
1: Ja, vielleicht passt es ganz gut, wenn ich einfach anschließe. Mhm. Ja, ähm, gern. Weil das Buch, was ich.
0: Ähm ja, wenn ich jetzt fertig bin, kann ich mir dann mein Bier aufmachen, mein zweites. Ja, bitte. Danke.
1: Du unterbrichst mich immer zu, Flo, ist dir nicht mal aufgefallen?
2: Nein. Mir ist es schon mal aufgefallen, ja.
1: <lacht> War
0: oh, sorry. Ist das Teil der Zwischenbilanz? Wird das jetzt eine Intervention? Ja,
1: das wird eine Intervention. Gibt Flo, schon. du immer Unterb fällst du ins Wort. Bitte unterbrich mich nicht. Aber ich
0: habe den Bier aufgemacht.
1: Dankeschön. Ja, also. Das Buch, was ich mitgebracht habe... Ich ähm, hab nicht
0: gar nicht. Nein, Spaß.
1: <lacht> ...heißt das Café am Rande der Welt. Untertitel Eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Und ist von John... Strilecki. So würde ich diesen Na Nachnamen aussprechen. Ähm, und es ist ein, auch ein relativ dünnes Buch. Und das ist... Es geht um einen Menschen, der auf einer Straße unterwegs ist und ähm, sich verfahren hat und dann irgendwie auf ein sehr wundersames Café trifft und da eigentlich nur eine kurze Pause machen will und wissen, wir, wo er eigentlich ist. Und in diesem Café bekommt er eine Karte mit drei Fragen. Nämlich der Frage Warum bist du hier? Du Angst vor dem Tod und Führst du ein erfülltes Leben? Und die Angestellten in diesem Café kommen mit ihm ein bisschen über diese Fragen ähm, ins Gespräch und er fängt an, sein Leben zu reflektieren und im Grunde Regt dieses ganze Buch dazu an, sich zu fragen, bin ich eigentlich glücklich mit dem, was ich mache, und mache ich eigentlich das, was ich wirklich machen will? Und es ist eben so ganz nett in so eine Geschichte eingebaut. Ich finde es an manchen Stellen ähm, merkt man das irgendwie sehr, dass das so gewollt eine Geschichte ist und es eigentlich mehr so ein, ja, ein therapeutischer Ansatz ist, der dahinter steht. Das ist so ein bisschen, da muss man so ein bisschen drüber hinwegsehen können. Aber es ist ein Buch, also es ist wirklich total ähm, kurz, irgendwie 126, 127 Seiten, aber in so einem A5-Format. Also das kann man...
0: Groß beschrieben. Ja,
1: also das kann man wirklich mit, mit Bildern zum Teil noch drin. <lacht> also, das kann man wirklich gut an ein bis zwei Tagen ähm, lesen. Und auch wenn ich irgendwie nicht alles aus dem Buch und wie plausibel fand, gab es doch viele Stellen, die mich zum Nachdenken angeregt haben und mich, also ich habe das vor einer Weile gelesen, ähm, so irgendwie in einer Phase, wo ich irgendwie gerade relativ frisch getrennt war und mich auch so ein bisschen gefragt habe, so was, was mache ich eigentlich so mit meinem Leben? Ich hatte so einen Plan und der Plan ist jetzt irgendwie, geht es irgendwie nicht mehr auf oder ist jetzt so anderer sein und da fand ich dieses Buch ähm, wirklich richtig gut. Also ich fand viele ähm, ja viele Ideen, viele Denkanstöße einfach hilfreich, auch wenn ich manchmal die Geschichte eben so ein bisschen schlecht geschrieben fand. Und von daher ist es von mir auch ähm, eine Empfehlung vielleicht für Leute, die jetzt gerade ähm, so ein bisschen die Krise nutzen, um eine Bilanz zu ziehen oder um zu überlegen oder vielleicht so sich neu orientieren wollen, weil sie ihren Job jetzt gerade verloren haben oder so. Was ich nicht hoffe. Aber ja. Also an der Stelle auch eine Empfehlung zum Bilanz ziehen und ein bisschen nachdenken.
2: Und was der Vorteil, dass, dass sozusagen dieser therapeutische Ansatz in der Geschichte eingebettet ist?
1: Na, ich glaube, es ist netter zu lesen und es macht sozusagen Dinge deutlicher. Also man kann eben so ein bisschen sich mit dieser ähm, Figur identifizieren, eben zum Teil, vielleicht zum Teil auch nicht. Das ist jetzt eher so ein jemand, der schon so richtig im Berufsleben steht und mhm. ähm, jetzt nicht unbedingt für Studierende. Und trotzdem gibt es, glaube ich, Sachen... Ähm, wo man sich identifizieren kann und das ist vielleicht leichter als wenn es jetzt einfach nur so eine Metaebene wäre und es ist auch viel wird viel irgendwie mit äh, Geschichten mit Bildern gearbeitet sehr metaphorisch ich glaube das ist schon also das ist einfach netter als wenn ich jetzt irgendwie so ein Buch mir vornehme wo so klar ist da werden jetzt nur eben die vielleicht die Fragen gestellt und nur die Fakten erzählt sondern es ist so ein bisschen ja bisschen entspannter, vielleicht einfach zu lesen und trotzdem irgendwie noch eine nette Geschichte und man kann die Entwicklung, die diese Person in der Zeit in einem Café macht, ein bisschen besser nachvollziehen und versteht vielleicht ein bisschen besser, worauf das Buch, also worauf dieses Therapeutisch eigentlich hinaus will.
0: Ja, ja also ich finde auch, dass es so ein bisschen die, die Leute ein bisschen besser abholt, einfach so. Ich, ich vermute, das sind so Fragen, oder damit spielt das Buch auch, dass ich sage, ja, das sind so Fragen, die stellt man sich eigentlich nicht. So, also Angst vor dem Tod irgendwie, das, die Frage stellt man sich glaube ich in, im, im Alltag nicht so häufig Zumindest nicht und, und dadurch, Alter. dass es irgendwie in so ein Narrativ eingebunden wird, irgendwie holt es die Leute erstmal aus dem Alltag irgendwie ab und nimmt sie mit in eben, eben diese Geschichte und sagt, hey guck mal, das ist ein Mensch irgendwie, der sich in dieser Situation, die und die, Frage oder mit diesen Fragen konfrontiert wird, ähm, ja, wie ist es bei dir? Wurdest du auch schon mal mit diesen Fragen konfrontiert, warum nicht, so und äh, ja, und wenn nicht, dann stell sie dir mal die Fragen, weil das irgendwie einen Einfluss haben kann auf das, wie du dein Leben führst, mhm. so und ähm, genau, deswegen, ja. glaub, das glaube ich irgendwie der Vorteil dafür, dass es ein Narrativ ist und nicht einfach irgendwie so ein Thera Therapiebuch.
1: Ja, ähm, genau und es sagt so ein bisschen auch die Reaktion der Leute voraus, ne? Also das, was der mhm. was der Mensch da an dem Buch hat, so dieses, hä, was für eine blöde Frage, so, das holt vielleicht Leute mehr ab, die wirklich auch so sagen, hä, das habe ich mir noch nie gestellt, die Frage. Und man kann sich da dann vielleicht so ein bisschen, also kann da eben mit dieser Entwicklung so ein bisschen besser mitgehen und ja. sagen, ja, das wäre jetzt genau meine Reaktion. So.
0: Und ich finde es so gut, das Buch auch gut, weil es irgendwie konkret, weil es konkrete Fragen stellt und aber auch, konkrete, wie sagt man Lösungsansätze irgendwie mhm. präsentiert. Also ähm, ja, der Mensch fragt dann auch oder fragt dann irgendwann äh, ja, wie finde ich denn raus, wer ich bin und was mir irgendwie wichtig ist so und dann oder wie kann ich mich mehr dafür einsetzen so? Und dann ist so, ja mach einfach mehr mehr von dem, was du wirklich liebst und wo, wo, woran du wirklich Spaß hast so und versuch das irgendwie in deinen Alltag irgendwie einzubauen. So und richte nicht, also geht auch glaube ich viel um Arbeit, würde ich sagen. Mhm, wie, ja. wie arbeitet man eigentlich, was arbeitet man? So und dann ist halt so dieses, geht's um um so ein Verhältnis irgendwie auch von Arbeit und, und Freizeit und genau, da dann geht es irgendwie darum, immer mehr in den Alltag zu integrieren, die Dinge, die einem wirklich wichtig sind und die man wirklich liebt oder die man, wo man wirklich ein Interesse dran hat. So, und dann kann es halt auch irgendwann kippen, dass man das arbeitet, was man eben wirklich wirklich liebt oder wirklich gerne macht so und man merkt dann irgendwie, dass alles, was man äh, äh, ja irgendwie äh, im Leben macht irgendwie davon getragen ist. oder irgendwie so so wird es da beschrieben und das fand ich irgendwie echt einen hilfreichen Tipp irgendwie also äh, einfach mal darüber nachzudenken was was ist was ist mir wirklich wichtig oder woran habe ich auch Spaß wo vergesse ich mal die Zeit so und mhm. das einfach Mehr zu machen und dann zu gucken, wie kann ich damit vielleicht auch mal Geld verdienen. So. Ja. Also, ich will auch irgendwann mit dem Podcast hier Geld verdienen. <lacht> <lacht> ich kann mir keine bessere Arbeit vorstellen. So. Also, da, da würde wir vielleicht
2: nochmal eine Schippe drauflegen. <lacht> keine Ahnung. Ja. Entschuldigung. Nein, aber <lacht> hätte ich natürlich auch Bock drauf. Also, ich würde, ich fände es ja schon nice, wenn, wenn ich hier mit dem Podcast. Die Ausrüstung finanzieren könnte, die ich mir noch kaufen möchte, damit er auch richtig nice klingt. Ja. Das so, jetzt um, ja, ja, ja. Ich,
0: jetzt hat die Israel-Fraktion viel geredet.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz, warum Flo jetzt so viel über das Buch geredet hat. hat der hat nämlich jetzt, also gerade erst gelesen, ja. im Gegensatz zu mir. Ich habe es. Ähm, vor vier Jahren gelesen und ich habe es Flo gerade ausgeliehen. Deswegen hat Flo ähm, inhaltlich vielleicht sind sogar noch besser vor Augen als ich.
2: Ist, ist kein ja Mensch kein
1: planning gewesen. Es war an der Stelle ähm, absolut berechtigt.
2: Ich muss auch zugeben. Zwischendurch dachte ich mir, jetzt... ich könnte auch sagen, ja, man hört, dass du gern, dass du dich inzwischen gern reden hörst, Flo. <lacht> <lacht> Nein, das ist ein bisschen fies. Das mag ich jetzt nicht. Nein, das ist auch nicht so. Ein bisschen fies, aber es stimmt doch ein bisschen. <lacht> Nein, weil es egal. Alle Hörenden wissen ja, worauf ich Bezug nehme. Ich will gerne, also ich habe, um mich jetzt auch mal selbst reden zu hören, ein Buch mitgebracht, was zu euren beiden Büchern sozusagen keinen Reflexionsimpetus, zumindest nicht so offensichtlich gegenüber den Lesenden hat, sondern eigentlich auch selbst eine Form von Bilanz von der Autorin ist. Ich habe nämlich das Buch Habe ich denn allein gejubelt? Eine Jugend im Nationalsozialismus von Eva Sternheim Peters mitgebracht, beziehungsweise auch nicht händisch, weil es ich habe es mal irgendwann Johanna ausgeliehen und, da, und bei der liegt es rum. Das ist jetzt schon das zweite mal Buch, von dem ich, ich rede, ähm, was, was ich nicht zu Hause habe, sondern was bei Johanna ist. Ihr, ihr, ihr ahnt also, die, meine besten Bücher, etwa 30 Stück sind gerade bei Johanna. Ich
1: ähm, habe gut drauf aufgepasst genau, aber sie noch nicht gelesen ja, ja, genau.
2: Also ich habe gut drauf aufgepasst und sie deswegen auch nicht berührt Ja, genau Ja, ähm, und ähm, das Buch also das, das ist ein echt ein ganz schöner Wälzer ich weiß jetzt mhm. natürlich nicht wie viele Seiten aber es ist echt ein ziemlich dickes Buch ähm, und beschäftigt sich aber eigentlich ziemlich genau mit dem Thema was auch schon vorkommt, nämlich ähm, der, der Jugend von Eva Steiner und Peters ähm, im Nationalsozialismus und aber ähm, vor allen Dingen unter, unter dieser Frage, also, also ich glaube der 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 Startschuss, warum es überhaupt dieses Buch geschrieben hat oder die die Grundidee dahinter war, dass sie sich gewundert hat, dass so viele Leute immer wieder erzählen, dass ähm, sie ja den NS irgendwie nie wirklich mitbekommen haben und dass sie, keine Ahnung, ja, sie natürlich irgendwie aufgewachsen sind und irgendwie zur Schule gegangen sind als als die Nazis regiert haben Aber eigentlich hätten sie ja gar nichts mitbekommen Und sie sagt ja Das ähm, fühlt sie erstaunlich Weil sie muss nämlich einfach zugeben äh, sie, sie war sie, sie war in ihrer Jugend War sie voll Unterstützerin von der Sache Den Nationalsozialisten Und sie war auf jeden Fall im Bund Deutscher Mädel Und sie war da voll aktiv Und, und hat sich da richtig engagiert Und hat da allen möglichen Nazi-Größen zugejubelt ähm, ja, äh, und, und das ist, also, und, und, und das, und mit dieser krassen Offenheit sozusagen von Anfang an, dass es eben nicht darum geht, irgendwie die eigene Rolle schön zu reden, sondern zu sagen, ja, ich war halt Jugendliche und es war halt so, ähm, dass sozusagen das durchzieht dieses Buch und ist deswegen wie eine Bilanz, nur natürlich als, als unsere Bilanz sozusagen, weil sie es weil sie eben nicht währenddessen. Und also so wie wir, die wir jetzt irgendwie noch weiter Podcast aufnehmen wollen, Bilanz zieht, sondern eben nach, ich glaube, 60 oder 70 Jahren oder noch später, ich weiß gar nicht genau, wann es eigentlich geschrieben wurde ähm, und, und dann sozusagen eben zurückschaut und trotzdem auch Bilanz zieht. Und wie alle meine Bücher, auch dieses Buch, finde ich, ist es sehr zu empfehlen. Ich persönlich mag, also ich lese sehr gerne Biografien oder Autobiografien und es wirklich eine, eine gute Autobiografie, auch wenn sie lang ist und äh, wirklich total interessant, weil es eben von einer Ja, weil sie eben auch den Alltag aus ihrer Jugend beschreibt, wo sie eben nicht irgendeine besonders herausgehobene Person in irgendeinem Machtding war oder keine Ahnung Im Widerstand oder irgendwie so einer in einer dieser sonderposition sondern, also sondern eine der vielen kleinen Unterstützerinnen und Unterstützer der Nationalsozialisten und äh, genau, kann man auf jeden Fall, vor allem wenn Leute sich, sich für NS-Geschichte interessieren, kann man es sehr empfehlen.
0: Ja, also das klingt auf jeden Fall super spannend. So, ähm, ich finde, also in meiner äh, Schulzeit wurde ich auch ganz oft mit dieser Frage konfrontiert, irgendwie, also auch von. Sowohl von Lehrkräften, aber auch die man sich irgendwie selbst gestellt hat... ja, wie hätte man sich denn selber verhalten mhm. so hätte man irgendwie mitgemacht oder irgendwie nicht? So, und ich fand es schon immer eine merkwürdige Frage, so, weil ich irgendwie mir niemals anmaßen würde zu sagen, ja, ich, ich wäre da so moralisch integer, dass ich da auf gar keinen Fall mitgemacht hätte. So, also wenn wenn ich in diesem Schulsystem, in diesem Propagandasystem groß geworden wäre, da wäre ich glaube ich genauso Teil davon gewesen wie 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 alle also wie viele mhm. andere auch und ich finde das irgendwie eine ganz spannende Perspektive die, die, die du mit dem Buch irgendwie einbringst so dass jemand das so offen auch irgendwie bekennt so ist ja eine Art Bekenntnis ähm, zu sagen ja ich 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 habe da mitgemacht so mhm. ähm, deswegen finde ich das ein ganz, ganz spannendes Buch irgendwie oder eine ganz spannende Perspektive
1: ja und auch irgendwie also ja, ohne zu tief in das Thema einsteigen zu wollen glaube ich ist das ähm, total wichtig weil ich so das Gefühl habe, dass ähm, gerade durch dieses so, dass viele Leute das so verschweigen oder sagen, nee, wir, wir waren doch keine Nazis nur weil die Leute nicht in irgendwelchen Führungspositionen waren oder so ähm, so sagen, nee, wir haben das System nicht unterstützt dass das auch eine Schwierigkeit ist, weshalb es nicht gut aufgearbeitet werden kann, weil Leute sozusagen das so zeigen, dass von sich von sich wegschieben. Deswegen ist das also ne, ist das vielleicht eine Bilanz, die irgendwie nicht schön ist und irgendwie nicht äh, auch nicht glaube ich schön reden will ähm, und die aber total wichtig ist, mhm. weil sie so zeigt, was eigentlich Realität war und was was eigentlich auf aufgearbeitet werden müsste. So.
2: Ja, also, ja, also ich, äh, sie, ich, ich erinnere mich auch gerade nochmal, sie, sie schreibt auch dann irgendwo nochmal, ich bin nicht mitgelaufen, ich bin mitgestürmt. Und macht mhm. ich, sie ist eben keine Mitläuferin gewesen in dem Sinne, sondern sie ist wirklich auch, das war, das war sie war da auch voll von überzeugt. Und was mhm. ich uns auch nochmal interessant, weil es nochmal einen Blick oder ein Licht wirft auf Nazi-Deutschland jenseits von, also, also, also eben innerhalb der, der Reichsgrenzen und jenseits von Holocaust, und da muss ich jetzt auch zugeben, so, bin ich mir jetzt gerade unsicher, weil es eben auch schon ein paar Jahre seit ich, ich gelesen habe, ähm, ob es nicht auch, wie das eigentlich ist, ähm, wie die sich zu, eben zu Kriegsverbrechen und, und sowas verhält. Und ich glaube, dass sie eben meint, dass sie in ihrer Jugend nichts mitbekommen hat. Mhm. Und äh, alles möchte ihr das irgendwie abnehmen und ihr glauben und das muss man ihr irgendwie auch glauben. Und tatsächlich finde ich es doch auch erstaunlich, weil sie ja, weil sie eben von den ganzen, also auch von dem ganzen Leid und von den ganzen Entbehrungen spricht, die so während der Kriegszeit irgendwie wegen der, während der Kriegsperiode geschah, aber sie relativ wenig dazu sagt, dass eben ja Dass sie irgendwie Verfolgung von Juden und Juden miterlebt und so weiter, und noch von anderen mhm. marginalisierten oder eben dann wirklich verfolgten und dann ermordeten Gruppen. So. Aber da, da müsstest du, Johannes, dann mal lesen und dann mal.
1: <lacht> das das habe ich gerade gedacht. In Moment dachte ich, ihr werde das jetzt äh, vielleicht, ich lege es auf den Stapel von Büchern, die ich als nächstes lese, und dann werde ich das hier nochmal nachtragen im Podcast. Weil mir also das, also
2: das, das, das fällt mir gerade so ein beim Reden, ich muss eigentlich eine mega wichtige Frage, nochmal spannende Frage, wie sie sich, was sie dazu sagt und Ja, und deshalb und, und kann es natürlich auch wirklich so sein, sie hat da irgendwo äh, Irgendwo inmitten von Deutschland äh, im ländlichen Gebiet gelebt, dass das, dass da wirklich auch keine große Rolle spielte irgendwie Holocaust und, oder Shoah und, äh, und auch sonstige Verfolgung eben von, von Menschen aber da bin ich auch, auch überfragt, jetzt gerade merke ich, also die Frage an mich selbst. <lacht> und, genau. Ja.
0: Ja, an dieser Stelle vielleicht noch eine, eine Filmempfehlung, ähm, die ich auch bekommen habe, hier in Jerusalem, in Yad Vashem, habe ich an einem Workshop teilgenommen, ähm, zum, zum Thema Shoah, und da wurde uns der Film äh, Hitler Hitlerjunge Salomo empfohlen und das ist wirklich ein ganz abgefahrener Film äh, der die Geschichte von, von Salomo erzählt, der ähm, ja, also von, von zu Hause flieht, äh, also ja ähm, und dann erst in einem äh, kommunistischen äh, Hospiz, oder nee, nicht Hospiz sondern Kinder Kinderheim Großge Waisenhaus Waisenhaus großgezogen wird ähm und dann aber während des Krieges zurück nach Deutschland flieht und ähm, dann durch also es, du, ja, durch durch Umstände zu einem äh, Kriegsheld der Deutschen wird und dann in die in die Hitlerjugend kommt ähm, und dann die ganze Zeit irgendwie damit ähm, konfrontiert wird dass er irgendwie sein sein jüdisch sein äh, verstecken muss also auch bei, beim gemeinsamen Duschen oder in verschiedenen Kontexten und ähm, der aber dann an einer bestimmten Stelle auch irgendwie diese Ideologie, diese Nazi-Ideologie irgendwie übernimmt. so Also der damit konfrontiert wird, auch durch seine Freundin, die er dann bekommt ähm, und die er irgendwie natürlich abweist und gleichzeitig irgendwie dadurch, dass er Anerkennung bekommt und dass er irgendwie äh, ja auch sein, seine Jugend ja dann ver dort verbringt, sich damit irgendwie identifiziert und das alles irgendwie in dieser einen Person, äh, ja, wie sagt man, zusammentrifft, so, also mhm. es ist eine total abgefahrene Geschichte, aber ich fand, sie zeigt doch nochmal sehr eindrücklich, wie diese, ja, Indoktrination irgendwie funktioniert hat und wie diese Propaganda auch im, in, im Schulsystem irgendwie deutlich wurde, so, und ähm, da ganz, gibt es ganz viele krasse Szenen irgendwie und auch eindrückliche Szenen, so, wo es dann auch um, um die Rassen, Rassentheorie und sowas geht, der Nazis und ähm, ja, also ich habe den Film sehr, wie sagt man, äh, sehr interessiert oder, oder ich habe sehr viel gelernt daraus nochmal und vor allem irgendwie mit der also unter dieser Fragestellung so, wie, hat, wie hätte man sich selber verhalten und ähm und vor allem, ja, was macht Propaganda mit den Menschen? so ähm, Sehr sehr eindrücklicher
2: Film dazu. Ja. Cool, ja. Ich versuche jetzt nochmal... Du voll
1: ja. vom Thema weg.
2: Ja, nee, ich, äh, das wollte ich gerade sagen. Ich, ich versuche jetzt mal ganz kurz doch nochmal so ein bisschen auf, also auf unser Thema zu kommen, Bilanz ziehen. Und ähm, ich... Äh, Schmeiß einfach mal so so mal so ein bisschen so grob meine Überlegungen bei dem Thema mit rein und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr das, was ihr, was ihr damit macht. Und zwar, weil, also, Toll. ich, ich finde es, find es total, also ich, 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 ich liebe es ja, so in die Geschichte zu gucken und ich finde es total interessant, so Biografien ähm, zu lesen oder eben Autobiografien zu lesen und eben mich mit irgendwelchen Historischen Dingen zu beschäftigen, ähm, was ja immer irgendwie eine Bilanzbezug hat oder irgendwie eine Bilanz ziehen ist, weil es bei mir immer ganz, ganz stark auch darum geht, was hat es eigentlich mit, mit unserer heutigen Zeit noch zu tun oder was kann ich daraus persönlich mitnehmen aus den Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Deswegen ist immer irgendwie Bilanz ziehen und, und überlegen, was, was nehme ich sozusagen als positiven Faktor mit in, in, in das weitere Leben. Und gleichzeitig, finde ich, gibt es auch immer wieder Momente, wo ich mir so, so sage, es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt nochmal über das zu reden, was äh, was gerade ist oder was gerade war, weil ähm, es halt einfach einfach vorbei ist und es eher daran hindert, ähm, positiv in die Zukunft zu blicken. Mhm.
1: Aber wenn du jetzt sagst, ähm, was in der Geschichte, also geht es um deine eigene Geschichte oder so? Menschheitsgeschichte im Allgemeinen.
2: Ich würde sagen beides. Okay. Das sind eine Antwort Antworten auch keine. liebe ich. Solche Antworten gebe ich <lacht> am liebsten.
0: Das ist sehr dialektisch. Ja, das dialektisch.
2: Da kann man essen, Da kann auch niemand widersprechen. sprechen. <lacht> ja. <lacht> ja. Mhm.
0: Und also. Ja, ich finde ja, es. Ja, ja.
1: Ich habe im nächsten Semester hoffentlich, wenn es stattfindet. Ein ähm, Seminar, das hat den Titel "Wozu Geschichte", <lacht> ähm, was sich, glaube ich genau damit befasst. Und also ich finde so dieses die Frage aus, also kann man aus der Geschichte lernen, ist ja su super schwierig. Und es gibt ja gerade vor allem in der Geschichtswissenschaft ganz viele, die sagen, das geht gar nicht und es ist totaler Blödsinn. Ähm, und <lacht> ich würde sagen, dass Teile gibt, wo man vielleicht aus der Geschichte was mitnehmen kann. Ähm, also aus der Menschheitsgeschichte. Aber dass es auch immer irgendwie schwierig ist. Mhm. Und ich glaube, dass Deutung von Vergangenheit eigentlich immer viel mehr mit der, mit der Gegenwart zu tun hat, als mit der Vergangenheit. <lacht> ähm, so Und deswegen würde ich sagen, mhm. vielleicht so die eigene Geschichte äh, zu deuten, halte ich schon auch für sinn sinnvoll. so Und trotzdem... Auch irgendwie dieses, sich nicht darin äh, zu verlieren, finde ich auch wichtig. Also, mh, ich meine, ganz krass passiert das ja so in der Psychoanalyse, ähm, wo, wo, also, wo klar ist, du gehst zwei bis dreimal die Woche ähm, in eine Therapie und da redest du dann nur darüber, was in deiner Vergangenheit alles passiert ist und ähm, irgendwie soll das dann helfen, deine Gegenwart zu verstehen. Und... Weiß ich nicht. <lacht> also, es gibt bestimmt Leute, Leuten, denen das irgendwie hilft, und es bestimmt auch irgendwo was Gutes, und trotzdem frage ich mich, ob nicht mit jedem Schritt in der Gegenwart wieder die Deutung der Vergangenheit anders ist. Und mhm. sozusagen, wenn ich einmal, also wenn ich einmal komplett durch meine Vergangenheit bin, ob ich nicht dann wieder von vorne anfangen könnte, weil ich schon wieder in der Gegenwart weiter bin und irgendwie sich was anders anfühlt. Also ich glaube, dass es auf eine Weise gut ist und dass man es aber auch irgendwie nicht übertreiben darf. So. Also <lacht> es ist so, Ich glaube, es ist ein schmaler Grat. Es ist, wir können das festhalten,
0: es ist dialektisch. Als, ja. Es ist <lacht> einfach, Karl Barth war schon ein kluger Mensch. <lacht> der hat das nicht umsonst so betont. Ja. Oder auch an, andere Dialektiker. Ja. Innen innen. Als Theologe fällt mir natürlich nur Karl Barth ein. Ähm, ja, also es ist eine total schwierige, F oder ja, ist keine schwierige Frage, ist eine komplexe Frage irgendwie. Ähm, und ich glaube, es wäre fatal, irgendwie nicht über die Vergangenheit und über die Geschichte nachzudenken. So. Also ähm, ich würde sagen, sowas wie, wie Erinnerungskultur und Gedächtnis mhm. ist super wichtig. So. Also ist auch ganz wichtig, dass das irgendwie auf einem hohen intellektuellen Niveau passiert, so, ähm, wie zum, also ja, ähm, und, und natürlich gleichzeitig ist, man darf nie den Fehler machen, das irgendwie eins zu eins auf die Gegenwart zu übertragen, so, das funktioniert halt auch, das funktioniert halt nicht, man muss das irgendwie ähm, übersetzen, man muss irgendwie das auf die aktuelle Situation anwenden, ähm, ja, genau, so, Beispiel, ja, Tiefenpsychologie sehe seh ich glaube ich ähnlich, so ähm, ich glaube es ist gut irgendwie zu wissen wo man herkommt, es ist gut zu wissen welche welche Traumata man irgendwie mit sich mit sich trägt, irgendwie weil es einfach ähm, viel mitbestimmt von dem was für Verhaltensmuster man irgendwie ausgebildet hat in der Vergangenheit, so und gleichzeitig irgendwie ist so ein bisschen platt gesagt, jeder Tag auch ein neuer Anfang irgendwie und man kann sie das irgendwie sich neu definieren und neu gestalten. So. Ähm. Ja.
1: Ja, ja obwohl ich schon auch sagen würde, ja. Ja. Man kann sich halt nicht... Ja, sagen. lass doch ja. einfach Ja sagen. Ja, und trotzdem kann man sich... Wer immer nicht...
2: auch ja, wer ja sagt, der muss auch immer auch Nein sagen.
1: <lacht> Noch so ein bar den hatten wir gerade schon nur ähm, ja, was ich sagen würde, also man kann und sich das auch hab nicht... habe ich immer getan. Man kann sich auch nicht frei wie ich noch machen. noch mal in der Schweiz gewesen bin. Also man kann sich nicht frei machen irgendwie von der, von der eigenen Vergangenheit. So ähm, Und klar kann ich irgendwie mich vielleicht irgendwo jeden Tag ähm, nochmal neu definieren. Und trotzdem gibt es Sachen, die ich glaube ich immer mitnehme. Und das zu verstehen, ähm, finde ich glaube ich schon wichtig. Und da auch zu gucken, so, gibt's, das, also, gibt es daran Sachen, die mir, mir eigentlich im Weg stehen, mhm. das zu machen, was mir jetzt wirklich gut tut, oder, ähm, oder so. Also, es ist schon, ich halte es, ähm, ich halte es für sinnvoll, immer mal wieder Bilanz zu ziehen, auch im eigenen Leben, und zu gucken, so macht mich irgendwie das glücklich, was ich gerade mache, ähm, Warum treffe ich bestimmte Entscheidungen? Warum habe ich bestimmte Gefühle gegenüber bestimmten Personen, Situationen und so? Ähm, und gleichzeitig aber auch nicht nur dauerhaft zu reflektieren, sondern auch einfach mal, einfach mal zu machen, so. Und da, ja. Ja, wie, wie ich schon habe, so da ein gutes Mittelmaß zu finden, ähm, ist glaube ich schon, ist glaube ich was, was man für einen glückliches Leben auch irgendwie braucht.
2: Ich glaube, was ich, was ich total, also ähm, ich bin, ich bin voll, der, voll der Fan eigentlich von so äh, systemischer Organisationsberatung und Entwicklung, also zumindest in, in, immer dann, wenn, wenn es darum geht, Organisationen zu entwickeln oder, oder Themen voranzutreiben oder keine Ahnung, Projekte zu planen, fange ich immer an, so sehr systemisch zu denken und eben eigentlich so ähnlich wie die systemische Beratung zu gehen. Und, und die ist eigentlich auch immer sehr lösungsorientiert. Und das finde ich eigentlich total interessant, weil, weil das eine gute Mischung ist, die so zwischen, ähm, zwischen wir schauen uns an, wie die Situation gerade ist und wir, und wir haben kein Weißbrett sozusagen, wo man irgendwie die Sachen neu, nee, Reißbrett heißt es. Also, irgendwie, wir können die Sachen nicht auf dem, auf dem Reißbrett irgendwie ähm, entwickeln, sondern es ist schon was da und die Sachen sollen wir auch nutzen. Ich finde das auch im, auch im eigenen Leben so. Also, auch wenn ich jeden Tag sozusagen neu beginnen kann, ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob es ein Tuklus ist oder nicht, ist ja auf jeden Fall schon was da, immer positiv ausgesprochen. Also, und. Nicht nur das Schwierige, sondern auch das, was einen ja prägt und was einen irgendwie ja auch, was man ja auch kann sozusagen. Und dann zu überlegen, ja, wo, wo will ich eigentlich am liebsten hin? Und dann eben zu gucken, wie man das sozusagen bestmöglich nutzen kann. Das klingt jetzt natürlich eben wieder sehr nach Berater Klar. Aber ich finde, mir hilft es manchmal, weil es so eine, weil weil ich muss Bilanz ziehen, ich muss überlegen, was er ist sozusagen. Und dann muss ich aber eben auch, da darf ich da eben bei, bei den Bilanzstellen. Ziel, überhaupt nicht stehen bleiben und immer nur nach hinten gucken, sondern muss überlegen, okay, wohin, wohin, wohin will ich denn? Und wovon muss ich mich auch lösen, um dahin da hinzukommen? So. Und, und es ist natürlich noch viel einfacher, wenn du einfach so ein abstraktes Gebilde wie einen Verein hast oder so, kannst du dir überlegen, was du da machst. Und es ist natürlich noch viel spannender eigentlich im eigenen Leben.
1: Also so eine Mischung aus Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie.
0: <lacht> Die Dialektik zwischen beiden. Nein, aber
2: also das ist das ist ja wirklich, also, also wenn man sich so, also wenn man jetzt nicht gerade McKinsey irgendwie sich organisiert, die ja nur gucken, was, also ganz, ganz, ganz ausführlich gucken, was dann alles ist, und alles analysieren und dann machen und dann, und dann machen sie dir irgendwie 30 Seiten Gedöns und das musst du dann dann durchführen. Sondern wenn du wirklich mit einer systemischen Beratung herangehst, dann da geht es ja immer viel darum zu sagen, was ist was da und dann sich auf einen Prozess einzulassen, wo sich immer alles wieder verändert mhm. und, das, und ich finde es klappt auch wirklich für das eigene Leben immer mal wieder. Es
1: war gar, nicht, es, ähm, war ja, ähm, gar kein Vorwurf, es war eher es ist, ist doch geil, es ist eine gute Mischung aus, lass uns mal gucken, was war, aber irgendwie nicht da stehen bleiben, sondern auch irgendwie gucken, was man mit dem, was jetzt da ist, ja. machen kann.
2: Und ich muss auch, auch, auch echt überlegen Also echt zugeben, dass ich auch schon überlegt habe Mal so eine systemische Beraterausbildung Zu machen Das also kostet derart viel Geld Dass ich im Moment noch nicht bereit bin Das auszugeben und auch ja Nicht so das Kapazitäten hätte Ich dachte,
1: du sagst jetzt, dass du unseren Podcast Gerne mal systemisch analysieren würdest
2: Oh nee, das, das ist ja eigentlich Das ja mal der Teil in meinem Leben Wo ich einfach vor mich hin brabbel, Ohne
1: groß nachzudenken <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen... Und dann gemeinsamen Verein, Johanna, da, den gegenüber, da, das, Da gehen wir sehr, da gehe ich sehr systemisch. Thema wollen wir den mal nennen, Wir
1: könnten den mal nennen, Ja,
2: genau. Liebe, Bekannte, Verwandte, FreundInnen und so weiter und so fort aus Berlin und Brandenburg, die einen gewissen Bezug zur Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Journalismus haben... Oder mal in der evangelischen Jugend. So von schlesische Oberlausitz. Ich mache das aus Prinzip, mache ich das immer so. So, ähm, Johanna und ich sind gemeinsam mit noch weiteren Personen in einem, in, in dem Vorstand des Förderwerks der evangelischen Jugend Berlin brandenburg Oberlausitz. Und, ähm,
1: <lacht> Man muss dazu sagen, Jasper und ich waren auch schon die Vorsitzende der evangelischen Jugend Berlin brandenburg Schlesische Oberlausitz. Und da hat Jasper, das, <lacht> ja, das schon, allerdings hat Jasper damals schon immer gemacht. Immer.
2: Dass man, genau, dass man immer nach diesem, wenn man den, den Namen in Gänze ausspricht, ohne ihn abzukürzen, dann muss man mal tief Luft holen, das ist wichtig. Sonst, sonst kriegt man hier Schnappatmung, das ist nicht gut. So, auf jeden Fall ähm, ähm, sind wir das seit einem Jahr in diesem Vorstand und haben also unsere Mitgliederzahl schon verdoppelt oder so. Ja, mehr. Mehr noch, auf jeden Fall sind wir gerade dabei, diesen, diesen Verein ähm, noch stärker aufzubauen. Und wenn ihr du die. Du wolltest uns sagen, zuhört, nach vorne
1: ficken wollen wir den.
2: Das okay. Ja, das ist das, 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 was sie sagt. Also auf jeden Fall. das, auf jeden das, Fall, raus. Ähm, nee, nee, das wird nicht rausgestellt, das muss drinnen bleiben. Also auf jeden Fall, wenn ähm, ihr, die ihr zuhört, Lust habt, die evangelische Jugendarbeit in Marien-Brandenburg zu unterstützen. <lacht> Dann seid ihr herzlich eingeladen. Freuen wir uns riesig, wenn ihr Mitglieder werdet oder äh, was spät, Man hat natürlich alles von der und so weiter. Wir sind ja. ein gemeinnütziger Verein. Ja.
1: Wir ähm, ähm, schreiben ähm, äh, Spendenbittungen. Genau.
2: So viel wie ihr wollt. Also über die Beiträge, die ihr auch gezahlt werden. Das
1: wollte ich gerade sagen. Also, also nicht so viel wie <lacht> ihr wollt. So viel wie ihr zahlt. Genau.
2: Und, ja, und bis 200 Euro pro Jahr reicht auch der einzelne der Kontoauszug einfach beim Finanzamt einreichen. Genau, wenn ihr Interesse habt, schreibt an Förderwerk, mit OE natürlich, at awo.de oder schreibt uns eine Direct Message, den Podcast kommt ja auch an, oder eine private Nachricht, ist alles, ist alles der direkte Weg, genau. Und, ähm, und da aber das Spannende nochmal ganz kurz ist, dass wir tatsächlich ja da jetzt eine kleine Gruppe haben, die sich mal überlegen, ähm, wie es mit dem Verein weitergehen soll. Und ähm, weil ich neulich nochmal auf so einem Workshop zu Organisationsentwicklung war, habe ich Bock, da mal ein paar neue Tools, die ich kriege, ein Taver auszuprobieren. Können wir mal, mal gucken. Aber Flo will auf jeden Fall diese, diese ähm, Folge beenden und davon <lacht> möchte ich euch abhalten.
1: Ja, richtig nervös, ich bin auf sein Handy. <lacht> ja, der lange, ist schon seit, seit zehn Minuten.
2: Das? Genau, Jetzt, schon eine ganze Stunde. Scheiße. Da scheiße. ich heute
0: der für die APMO äh, zuständig bin. Bin, ähm, ich die, bin ich die ganze Zeit am überlegen, wie ich irgendwie diese Folge zusammenbinden kann. Ähm,
2: und wir haben irgendwie... Aber also sie bilanziert sich doch eigentlich von selbst, oder nicht? Bitte? Sie bilanziert sich doch eigentlich von selbst. Mein <lacht> Fuck. Okay, der war richtig schlecht. So. <lacht> ich, ich wollte, ich wollte, der war so richtig, richtig dumm einfach. Also ich, ich,
0: war, ich war bei ähm, dem bei dem Ansatz zu sagen, wir haben jetzt geguckt, äh, was alles war, was wir alles gemacht haben und also, wollte euch bitten, irgendwie in zwei Sätzen zu sagen, was nehmen wir jetzt mit für die, für die Zukunft unseres Podcasts. Äh, worauf habt ihr noch Bock? Was wollt ihr ausprobieren? Ähm, was, was haben wir gelernt aus der Bilanz, die wir heute gezogen haben? Ähm,
2: genau. Also, ähm, Johanna ja, sagt da bitte Entschuldigung, du wolltest auch gerade was los. Es
1: ist. <lacht> ist gut, dass wir uns sehen. Ich habe so den Mund auf, weil ich auch anfangen und Jasper...
2: Ich wette, Ach, ihr oh habt das einen Abend auch gehört. <lacht> <lacht> ich hab's nämlich gehört.
1: Oh, wirklich? Okay. Ja. Wir ja. Also, genau. ähm, zum einen nehme ich mit, dass ich einfach richtig Bock habe, das weiterzumachen. Ähm, und zum zweiten was ich zur letzten Folge noch mitnehme, ist die Folgen mit den ähm, Gästen und Gästinnen, die waren immer gut. Und ich habe ähm, Lust, noch mehr Leute auch noch in den Podcast zu holen. Also wir haben schon so ein paar Leute in der in der Pipeline ähm, und da
3: Baben. da habe ich Lust
1: drauf. Also das ist <lacht> irgendwie was, das das finde ich auch nochmal, also das finde ich schön, es lockert das Ganze nochmal auf und ja. Genau, ich glaube, das sind so meine zwei Punkte. Bist du
0: sonst nicht locker?
1: Doch, doch, ich habe jetzt auch schon das zweite Bier, also bestimmt gesagt, gar nicht. Du hast gerade gesagt, du willst
0: die Jugend nach vorne ficken, also viel, viel lockerer. Verein. Äh, äh, viel Entschuldigung, bitte,
1: ich möchte den Verein nach vorne ficken. Also viel lockerer
2: wird es nicht mehr, oder? Also danach kommt nur noch die Eskalation.
1: Ja ja. Ist Aber stimmt.
2: da hast du eigentlich auch zitiert einfach, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, Jasper, wie sieht es bei dir aus? Also
2: genau, also ich einerseits, ähm, fiel mir jetzt bei dem Was nehme ich mit? noch eine Podcast-Empfehlung äh, ein. Und zwar nehme ich den, den Podcast von Aminata Touré und Lasse Petersmann unter dem, 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 dem Titel Das nehme ich mal mit. Und die fragen jede Woche auch immer nach, also was sie mitnehmen aus der Woche. Und kann man sich, sich wirklich mal geben für alle, die junge Menschen unter 30 hören wollen, die beides Landtagsabgeordnete sind und über das politische Geschehen erzählen. Kann man sich gut mal anhören. Genau, und was nehme ich mit? Ähm, mir ist jetzt nochmal gerade wirklich so während dieser Folge aufgefallen, dass trotz Vorbereitung und Nachbereitung, Tralala hier alles, das echt so nochmal einen Moment in meiner Woche ist, wo ich oder ja genau, wo ich ähm, relativ frei von der Leber wegschwatze. So. Und das ist eigentlich richtig geil finde. ja dass ich nicht, ich muss jetzt eben nicht irgendwie genau überlegen, was kommt bei raus und was soll, wir kommen auf den und den Punkt und wir diskutieren so pseudomäßig am Schluss, aber genau das, das stehen, sondern wir reden wirklich frei von der Liebe weg und ähm, ich weiß nicht, ob sich irgendwer gerne sowas anhört, ich mach's einfach gerne, so, muss man mal sagen so, und das reicht mir auch erstmal irgendwo ja klingt jetzt ein bisschen ego egoistisch, also die Person, die jetzt hier sich die letzte Stunde und fünf Minuten ein, reingezogen hat. Minuten. Nicht schlecht.
0: Ja, Respekt dafür auf jeden Fall.
2: Ja. Ähm,
1: Props gehen raus.
0: <lacht> ja. ja, vielen Dank nochmal für die, für die beiden Impulse. Ähm.
1: <lacht> Flo, das ist derjenige, ja, der sich immer aufregt, wenn ich, in der Insta äh, wenn ich in unserer Telegram-Gruppe sowas schreibe wie Vielen Dank für deine genau. Antwort oder so. Und jetzt kommt ja. ihr so richtig. Ja, vielen Dank für eure Impulse. Ja, ich wollte das auch würdigen, was ihr. Ihr habt ja auch
0: euch
1: <lacht> Gedanken gemacht. Das so. ist schön. Ja,
0: okay. Also. Ähm, jetzt <lacht> habe ich meinen Faden verloren. Ab.
2: Aber ich finde nach diesem. Danke für eure Impulse. Man muss noch kommen. Gut fand ich es nicht, aber ich nehme es jetzt mal so hin. <lacht>
0: <lacht> ja, nee ähm, ich, ich hatte viel Spaß Die letzte Stunde, fünf Minuten, sechs Hä, Minuten. sagst du jetzt
1: nichts mehr? Was du mitnimmst?
0: Das wollte ich jetzt so einbetten ach so sorry <lacht> ähm, Also ich nehme auf jeden Fall Eine, eine, eine spannende Podcast-Folge mit äh, Weil ich es sehr spannend fand Wie wir dann doch irgendwie von den Büchern aus Oder von unserer eigenen Analyse äh, Zu den Büchern, zu einem nochmal zu einem eigenen Thema, finde ich, gekommen sind in dieser Folge, das ich total spannend fand und ähm, was ich auch sehr schätze an diesem Podcast, dass sich irgendwie immer was entwickelt. So. Also man hat irgendwie diese Bücher und, und dann passiert immer, irgend also ich kann das gar nicht, das ist auch nicht planbar, finde ich, so sondern irgendwie gibt es da noch mal einen Impuls, irgendjemand sagt, ja dazu, da, dazu fällt mir gerade das und das ein ähm, und das finde ich sehr schön, das ist Heute wieder passiert, das passiert sehr oft ähm, Und darauf freue ich mich auch, das in Zukunft äh, mit euch gemeinsam zu machen so Diesen Podcast aufzunehmen und immer wieder neue Impulse zu bekommen ähm, Und Dinge auch nochmal neu zu, de zu denken Erinnert mich so ein bisschen an unsere dritte Folge Über die Perspektiven und wie wir Perspektiven wechseln Also für mich ist dieser Podcast auf jeden Fall immer auch ein Perspektivwechsel Ähm Genau, das, das nehme ich mit. Ja. Das
2: möchte ich auch gerne bewahren. Gerne. Und, 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 apropos, ab, und, und apropos Impulse, ähm, freuen wir uns natürlich auch weiterhin über Impulse aus der Community. Auf jeden Fall. Ähm, genau.
0: Aus der BBB Podcast Community.
1: Also von BB's Beauty Palace, die heißen ja Bibi Nator. Vielleicht müssen wir. Sind das die Bibi Nator. <lacht> <lacht> Und wir Naturinnen natürlich. Ja, oh, da, da, da,
0: daran arbeiten wir noch vielleicht. <lacht> jetzt,
2: also, es wird langsam feuchtfröhlich. Ja. ja. Noch mal den Sack zu, Ey, Ich würde auch sagen:
0: Klappe, äh, die achte. Ne, das war eine schöne, schöne Folge. Vielen war Dank. Die ähm, und äh, <lacht> <lacht> und wir, wir hören und sehen und riechen uns. Ciao, Kakao.
2: Ciao, Kakao. Peace.